0: 好，欢迎收听《老爸说孩子》，我是徐继阳。哎，现在看看可不可以啦？可不可以就是礼每个礼拜四的就来就来录一篇啦。然后因为这样子，我觉得会比较有动力去持续的更新。好，那今天是<咳>今天呃，上次有说有有一本新书要讲，但是我呃还是我之前在把这个。诶、欸，错不在我这本书，在它、啊，我就发现了一个一篇章节可以拿出来讲，呃，所以今天还是会继续讲这一本书，只是对最后最后最后了，最后了。好，那我们上次有聊到说，到底这些自我辩解它是从哪里来的？它一定是从我们所谓的认知失调理论来的。那认知失调又从哪里来的？认知失调这个东西到底是从来的？我们等一下会提出一个问题哦。很多的，呃，这本书的很多的重点，他会跟你说哦，所有的、所有的自我辩解都来自于认知失调。那认知失调是什么意思？是你过去给你的经验，或是你过去给你的一个一个印象，跟你现在所发生的事情不符合，不符合。也就是说。你的概念或是你脑袋里面中存在的东西，跟你现在发生的事情有一个冲突，有一个矛盾，所以你会用一个比较，呃，呃，可能言语上或是说一个行行为上面，一个就是没有办法去，嗯，怎么讲？没有办法认真的看待自己现在这这这这个发生这个这个事情。你会用很多的理由、很多的借口去把这东西呃包起来，把它包起来，然后就是类似保护自己的那种概念。其实它就是它就是认知失调，以简单来讲就可以这样讲。那我们现在要问一个问题说，呃，如果如果我们每一件事情都不要怪别人，都怪自己。每一件事情都自己出来负责的，哎，这是我很推崇的一个概念。每一件事情都出来，呃呃，来来来，都都是自己出来负责就对了。那你，我们接下来就可以画一个光谱了，画一个光谱。比如说最最右边，可能就是，呃，你什么事情都怪别人哦，你撞车是别人的事情，别人开很快，然后你你你那个乱生气哦，因为我怎么样？我我压力大，我工作大，我情绪怎样讲，对不对？然后在左边呢，左边就是你所有事情都怪别哦，没有，就是我开错，我我我我很我很烂，我什么事情都没有办法做好，我我我因为我就是很懒，我就是很很弱，就是什么怎么怎么,么怎样的。反正我们先把它分成两边，一边呢就是自我辩解的区、自我调节、自我辩解那边，另外一边呢就什么都怪自己。我们会发现，我们人是没有办法站在这两个点的，这两个太极端了。今天你如果是站在最右边的话，你如果站在最右边的话，你会发现你所有事情都是怪别人。这本书有一个很好笑的地方，我我觉得可以拿出来讲是，是他把最后一个章节拿出来去去叼那个川普，去叼那川普。我个人就觉得，我个人就觉得。川普可能就是站在这个最右边的这个地方，最很极端，应该是很极端哦。可能不会是百分之百，但是可能是百分之九十九。就是他永远不会觉得自己有错误哦。以这边这本书的观点来讲，他永远不会认为自己是有错误，所有事情都是别人的错，所有事情都是别人的问题，自己完全没有问题，所以他看不到自己的问题，他没有意识到原来他自己有那么多的问题。那我们现在来讲的是说，那左边呢？左边那一个，左边的那一个，等一下。那左边呢？左边的那一个，就是什么事情都是怪自己的那那那边呢？我们若站在,在这个地方，会比较好吗？我觉个人觉得是不会。你一定生病，你一定生病，你一定会，你一定会到最后会攻击自己的心理状态，会觉得自己很没有价值，自己不值得活在这个世界上。我我觉得可以从很多的家庭教育里面去看到这些事情。如果，呃，你是来自于一个家庭，然后每次只要有出有有出错、有犯错的时候，你的家庭是没有办法，没不要说没有办法，就是说他在在跟你在训话，或者在跟你讲一些事情的时候，他如果在攻击你的人格的时候，哦，你这题不会，怎么那么笨？哦，你,你很蠢呢、欸。你你真的超懒的，哎，你都怎么样？你都怎么样？你都怎么样？也就是说，你在在教导这些事情的时候，你是一直在一直在破许他说：“哦，是你的人有问题，你的人有问题，不是你的做的事情有问题。我”我我个人觉得，这样子的成长环境就会造成是你长大之后，第一个你你可能会走向极端，两个都会哦，两个都会。两个都会走上极端，就是你一个，你长大之后你会觉得，哎、欸，没有，我我爸妈我爸妈讲的事情都是错的，我没有错，我我没有问题，然后你就往你就往那个你就往那个呃我们说的那个怪别人的那方向走，所有事情都是别人的错。第二个，你就是一直会困在我很笨，我很蠢，我我我什么事情都做不好，我一点价值都没有，你会放在你会放在左边那边。所以，呃，这就是我我嗯，为什么要把这东东西拿出来讲的原因是，我觉得像左边的这个状态下，左边的这个状态下会更危险，会更危险。因为如果你是右边的话，因为如果你是右边的话，你还有一个保护伞。其实我我会觉得自我辩解它就是一个保护伞，它就是一个保护自己的一个机制，保护自己的一个机制。所以。当你事情有发生的时候，当你事情有发生的时候，你这个保护的机制会瞬间的启动，然后保护你自己的心理状态。如果你会发现，如果你发现你做什么事情，你做什么事情都是啊，我很烂啊，我做不好。这东西呃，不是水倒翻了啊，我超蠢的，我超笨的。我相信大部分人都会有这种念头出现的，我自己也会。像我，我老婆有时候也会，只是他会讲出来，他会讲出，他可能没有意识到说这种东西其实它是一个保护机制，它是一个保护机制。有些人过了就过了，但是对于有些人来说，这东西可能會一直留，一直留，一直留，这样子的错误，就这样子的信念就会变成一个滚雪球的状态，你会一直滚，一直滚，一直滚，一直滚到后面变成可能像是忧郁症状，或是呃很忧郁的倾向，这种。都不是我们想要看到的。我们想要看到的是说，哦，他可能就是哦，对这个事情我犯了错，我犯了错，所以我把它修正过来，就这样就好了。这个事情，我们等一下会讲说事情跟人的问题。呃，清明清明年假刚结束，然后我们现在就正式的进入一个状态，就是。妈妈跟那个一宝现在在北部，然后我跟子杰现在回来南部，然后四天的连假，我们都住在我岳母那边。然后呃，因为人很多嘛，就是我们整个两，还有他两个弟弟也住那边，然后他妈也住那边。那现那个房子也不算大，就是就比较挤，比较比较比较,比较拥挤一点，在那四天的状态下。然后我们也这这几天又因为疫情的关系，疫情的关系，然后又爆发，然后我们又有点感冒，不是感冒，就小朋友有点感冒，然后大人有点咳嗽或是喉咙状态不是很好，那就发生一件事情，就是我们会担心说，哎，会不会就是有一点状况，要不要做快筛？那我老婆就觉得就跟我说，哎，因为我早上好早上起来。会有点喉咙卡卡的，但是后来之后就没事。他就说他一直都有，然后他也担心，然后每次担心就去做，他就做快筛。然后他在呃播第几天的时候，就跟他弟，然后他弟后来就感冒，他就跟他弟，他第二个当兵的那一个，就跟他说：“哎、欸，那个凯，我们要不要去呃做个快筛？我们要不要做个快筛？然后呃就是怎么样怎么样之类的。”然后讲完之后，讲完之后，再过一阵子，再过一阵子，我们那时候本来要出门的，本来要出门出去外面去公园里面跑一下，结果他，他他他,他呃，大弟就是他他第一个弟弟就是比较大那个，他就爆发，爆发就是整个情绪就牙开，来说，为什么是我？我在平东都没事，这样这样这样这样样的，然后怎么是我？又不是我。然后就说就说，呃，这状况这，对不起，就是发生这些这些事情的时候，他以为我们在怪他说从屏东带病毒回来，但其实没有。那那我老婆觉得很委屈，他说没有，他只是要关心说，哎、欸，你要不要去做快筛而已。可是他在这那一个状态下之后，他以为。他以为所有人都觉得病毒是他从屏东带回来的。他那个状态下面的时候，他那那那时候情绪爆发的时候，我我个人我也超不爽的，我真的超不爽的。我那时候感觉就好像威尔史密斯一样，真的像威尔史密斯，你他妈在生什么气啊？你真的在生什么气啊？我们只是跟你说，跟你说可能我们一起去做个快筛就好了，然后整个就爆发，然后他妈就。就进来，嗯，然后就就反正就是讲一大堆有的没有的。那、啊、后来我们就带小孩子出去嘛，那我老婆就去睡一下，然后他们也冷静了一下。只是说，只是说，呃，我我自己心里那时候也很过，不是过不去，就是觉得很不爽啊，就是很不爽。我我个人就觉得那，那那个是我的偏见，你你。不能随便把这些脾气、这些这些呃这些情绪上的东西全部施加在你的家人上面。好，那关于关于你能不我为什么我们会对家人一直会有这些情绪上的爆发的时候，我们我们之后可以再来聊这个主题。好，那听说之后有想要跟我老婆道歉的、啊，但是后来好像没有了。那这事情后来怎么解决？他们就是他妈可能进来就调解一下。然后在聊的时候，因为他不，他后来他去剪头发嘛，哎，是剪头发吗？还是去干嘛？去看看医生啊。就是那个阿凯就当看带医生看医生，然后我们就在那边聊，然后他妈就给了很多理由，哦，什么什么工作很累啊，什么两个月没有回家，然后人很多啊，什么之类的。我说、哦、看那这样子，你给了他那么多理由，这样这样对吗？这样状态，这种状态是这样。可以吗？你给了他太多的理由了吧？我就想起我在看这本书的时候，也真的就是会这样子。有时候那理由是，你除了自己给自己之外，有时候别人也会帮，也也会给你一些东西，给你一些理由，让你的心里比较好过。所以，让你的心里比较好过了这个状态，就是你的这个保护伞机制开启了，你这个认知失调的东西开启了。你可以定义它为认知失调，你也可以定义它，这就是事实啊，没关系，没关系。你你认为这东西就是事实，你就会发现说很多事情根本就没有什么事实，就是你个人认为跟别人认为，然后你们两个互相的想法有冲突，那你跟我说到底事实在哪里？那你就会有一些失调的状态状态下，在失调的状态下，你一定要一定要捍卫自己的的的心理状态嘛。所以你的武器，你的一个工具就是把它拿出来便捷，拿出来便，拿出来找理由，拿保来保护自己。这种这种状态的时候才，才会觉得才会觉得哦爽哦舒服。不然你可以试试看，你今天如果有问题，或者你跟你的家人，或是跟你的伴侣有冲突、有矛盾的时候。你有没有办法在第一时间内认错？我说认错是那种，你真的认为自己是错的，不是那种小男朋友小女朋友那一种。小男朋友想女朋友就是那种哦、oh, ，对了对了，我都是我的错，都是我错啊，不要生气的 ，baby。不，不是这个哦，不是这个。我是说，你真的在那一瞬间，在那一瞬间，你可以冷静下来，不要说冷静啊。你你不要冷静下来，你可以直接直接的跟自己说这件事情你就是错了，很难哦，真的很难哦。我我个人有练习超多次的，在每一次有矛盾出现的时候，我多想这么做，可是我心里完全没有办法，我没办法想那些事情，是没有办法想的，连连想都没办法想，连道歉都没办法想。你可以演出来，真的是可以演出来。以前年轻的时候都会演，那后来都不演了，因为结婚了。但我现在会意识到说，说这东西在这段时间内是没有办法解决的。好，那我们彼此冷静一下哦。比如说我冷冷静一下，我冷静一下，然后等到这个时间点过了之后，可能过个几个小时、一天，或睡了一觉之后，然后再再来说这个事情。这这是很难很难发生的事情，所以。你如果如果在现场，如果在现场有矛盾，在那个时候有矛盾的时候，把别人把这个理由、把这个借口拿出来直接用的话，一定是更快。你会发现那个感觉很好，很棒，真的很棒。这就,就是所谓的保护伞，所谓的呃呃、啊、自我自我辩解的一个一个工具的使用。好，嗯，我这时候想起一个故事，就是那时候我爸开货车，然后去去送货。然后车子就停住，他车子就停住，停住的时候，我相信这状况很多人都遇到。他明明就停住，然后前面一台车，巴咕巴咕巴咕巴咕巴咕巴咕叭咕，嘣，就撞到我们家车，撞到我爸车。那我我爸的车那没事嘛，因为是货车嘛，他从前面撞到我们后面。那前面那台车他就就就有点受伤之类的。然后一下车，一下车他说的第一件事情，他竟然是说：“啊你都没说，你也拢无讲。”你奶都冇供，他意思是说，你从你在那边骂苦，然后一直骂苦，一直骂苦，一直骂苦，然后你撞到别人的车的时候，你第下车的第一件事竟然是阿、啊、你奶都冇供，所以那这个事情我就觉得非常的，呃，我觉得我个人觉得这东西很普遍哦，尤其是交通状况、交通意外的状况之下，超级普遍的。所以所有事情都是在一瞬间的时候，你先怪别人，因为那个那个机制，我我个人觉得那是本能啊。我个人觉得那是本能、啊，就是这种东西，对不起我，我我个人觉得那东西都是本能的，因为你在一瞬间你脑袋不清楚的时候，你的这个本能会跳出来帮你，有一个小坏蛋会跳出来帮你，为了就是要保护你。所以本能都是要保护你自己嘛，所以一万你会把攻击的这状态先指向别人，先指向别人之后，在你之后事情过了，你的譬如说你的杏仁核或是你的一些啊大脑的一些很原始的区域才会慢慢的减下来，然后你的前额叶才会接管这东西。所以为什么那血啊或是大脑的一些含氧量会在一瞬间就冲到你的杏仁核，或是说你的大脑的嗯？比较后面那个区域，比较原始那个区域，没办法冲到理性思考，因为当发生这些事情的时候，你发现你没有办法好好的思考，你没有办法好好的思考这件事情，就跟我们吵架，跟老婆吵架的时候，你是没有办法好好的思考的。在那一瞬间，我觉得会这样思考的人都，可能，這是少数吧，少数中的少数中的少数，你可能也不是人的啦。我相信你也可能不是人的，因为你就是。前额叶跟后面的那个原始区域，那个比如说皮层类的，或是那个杏能核类的，他们的的的的的的平衡已经就是不对了，好吧？这就是一个一个小故事啦。好，那我我接下来想要提出一个问题啦。我现在想要提出的问题是说，哎，到底你现实发生的这个矛盾？跟你过往的一些理念，或是你的自尊，或是你的刻板印象，这发生冲冲突，是吧？是会发生冲突，对吧？所以我们现在是不是没有办法阻止，在现实中，或者说在现在这个当下，它所发生的事情？因为发生什么事情你根本不知道，会发生什么事你根本不知道。所以如果这两个的，这两个，比如说我们说过去的事情、过去的概念、过去的想法、过去的信念是 A， 现在发生的事情是 B 的话，我们只要降低这两个 A 跟 B， 这两个 A 跟 B 它们的的差距或者他们的程度，是不是这个事情就会比较少发生？哦，这个我觉得这个很很、啊、很好理解啊，就是说，比如说你像是一个。菜鸟，你刚进入职场的时候，你看什么事情都觉得哇，好新鲜，哇，这个事情怎么可能这样做？可如果已经是老鸟的话呢，他就这等于、啊啊、就这样啊，啊，也得安尼样啊，你是嘞，你是嘞，你是嘞，你是嘞，就是惊讶什么？所以老鸟就是因为他的 A 跟 B 的程度已经越来越靠近，越来越靠近，越来越靠近，所以他的经验值，或是他过往的经验，或是他所学到一些教训，他之前。呃，长官啊，或是说他的老师给他的一些印象，或是他的一些信念，跟你现在所发生的事情有符合的时候，你会发现 A 跟 B 的程度 ，A 跟 B 的程度会慢慢慢慢的减少。这也有可能是说，为什么年纪越大的人，他的他的情绪状况会比较，我者说比较会比较有可能会比较撑得住气，好。年轻人终究还是年轻人，所以比较年纪越大的时候，你就会发现，哎，他可能比较沉得住气，他可能也看过的事情也比较多，所以他知道这事情是有可能发生的，是有可能发生的，所以他在整个的过程之中，他会慢慢的降低 A 的状态，呃，对，慢慢降低 A 的状态，就是他会知道说，他过往的经验只是一个经验而已，不代表他是。他未来的所有世界发生的事情都会照这个事情发，都会照这个脚本，照 A 的脚本去发生。所以他把 A 调低，把 B 调高。B 就是所谓的这个世界会发生很多很多你你想不到的事情。我我个人会觉得这东西有点像谦虚啊。其实谦虚的状态就是这样子。所以当十几岁、二十几岁。三十几岁、十几岁这种年轻人的时候，他们发生的冲突的时候，第一个瞬间，第一个瞬间很长，就是用你的本能去控制自己。年轻的时候，你的血液循环比较好，所以很容易、很容易就流到你的本能区、本呃原始区那边，大脑的原始区那边，然后这东西就可以容易控制你。那也有可能，也有可能，当你事后在回想的时候，你的大脑的血容易流到你的前额叶，所以你也容易。去思考这个事情的来龙去脉，好，所以他可能在事情发生的矛盾的冲突当下，会做一些傻事，做一些蠢事，在事后也有可能去否认自己的错误，去思考自己为什么错。那相对过来，那老人是不是有可能在第一瞬间事情发生的时候没有办法，没有办法，呃。呃，用不用本能去接管，因为他也没有力气，也没有体力，然后身体状态不行。对，但是他在事后会容易血会流到前额叶，或者说流流到这个比较呃比较容易思考的区域嘛，可能也不会，因为因为他就流不过去嘛。所以你会发现，老人他的信念是坚固的，是没办法动摇的，没办法动摇的。他打不过你，不代表他会改变哦。你一直念他，一直念他，他也不太会改变哦。就像我妈之前一直在看连续剧一样，我一直念，一直念，一直念，一直念，她现在还是看呢、啊，看得很开心啊，我现在就觉得哦，没关系、啊，开心就好了，对吧？那我现在想要讲的是说，那这个这个 A 到底是怎么形成的？这个 A 到底是怎么形成的？到底是从哪里形成的？老年人很简单嘛。那小孩，那小孩子的 A 要怎么形成的？这个东西是我一直在看这本书的。你我知道是刻板印象啊，那刻板印象到底是从哪里来的？刻板印象到底是从哪里来的？有一本书叫行《行行为》，呃，行为对什么萨博斯基那本书，我我觉得之后会拿出来讲。他说一件事情非常的政治不正确，但是我还是可以把它拿出来讲一下。他说人，人。就是会有刻板印象。他做了一个实验，他做了一个实验，说：“哎、欸，当你给你看肤色跟你不一样的人的时候，然后你要去按那个键，他不知道是按什么键，忘记了。他发现，只要肤色跟你的肤色不一样的时候，你按键的速度就会慢。也就是说，你没有办法用本能。”用本能去按这个东西，我忘记他是说，呃，黑人、白人，然后有一个好的形象，应该是警察还是什么之类的。哦，我之后再来讲了。反正意思，他的结论就是说，人可能就是有存在刻板印象，人就是会有存在刻板印象，这东西就是跟绿胡子效应一样。只要是绿胡子，只要在原始神里面，只要是绿胡子就是你的同伴，其他的白胡子、黄胡子，通通都是敌人。所以在这样的过程下来，就会发现，这样子的思考状态是最快的。我看到绿胡子就是我同伴，我看到黄胡子，我看到白胡子就打，就打，就打。以变成这样子下来之后，变成我们这东西可能会刻在我们的基因里面，或者刻在我们的原始区里面。但它可以改变吗？可以啊，当然是可以改变了、啊。就好像我们都知道，就好像我们都知道吃甜的、吃炸的、吃淀粉，我们是没有办法抵挡不了的。然后我们也知道这东吃酒就是会有问题。可是我们现在愿意学习去吃这些芹菜嘛？因为原始状态下你没有办法吃到这些东西啊，所以一有机会你就狂吃。可是现在没有啊，我们现在已经慢慢学会了哦。原来这东西没办法一直 吃， 一直每天 吃， 所 以， 呃， 你一定会学会怎么样去平 衡， 就是说这些青菜 啊， 比如说什么这些饮食的状 况， 你会去用你的呃比较呃前一夜的那个状态下去控制你的自己原始区的那些本 能， 还是可以学得会 的， 主要还是 学， 主要还是学。好，嗯、呃，现在讲有点多，然后我再讲一下。那，哎、欸，我们上一集讲到威尔史密斯嘛，那后来威尔史密其实也承认了。然后我看的那个那个承认，我觉得是真的蛮好的，没有任何理由，没有任何的借口，他就是他就是说他自己错了。我觉得这真的是这件需要学习的事情，这真的是一件需要学习的事情。你怎么样就是？呃，承担你自己的错误，然后没有理由，没不用怪别人，不用怪任何人，你就是把这些事情揽在自己身上，这是我们刚才讲的非常非常不舒服的一个状态，非常非常不舒服的状态。像这些东西，通常都要在时间过后，你才有办法好好的去讲这些事情。那他也是在一天还两天之后去讲的这些事情，我我个人觉得是非常。非常赞赏的，我我也希望我自己可以做到这样的地步。那我们最后来讨论一下，为什么当你承担错误、当你认错道歉的时候，大部分的人会觉得哦，你可以，就是他会发现，哎、欸，你承认错误，然后没有怪别人，没有找任何理由的时候，大部分人都会重新再接受你这个人的，他会重新再接受你这个人的。为什么他明明就做错事情了，但是他知道自己做错事情，他用力的承担，用力的悔改，或者说用力的不要说行为，光口头上面的，光口头上面的诉说这件事情，然后没有把所有的，没有把所没有把没有怪别人，没有怪别人，没有把所有的的理由借口全部揽在自己身上的时候，哎，我们会为什么会觉得这个人好像？还不错，他当他低头认错的时候，怎么会觉得这好感好像又提高了？所有好像所有东西又又提高了，又那种好感又度又提高了。但之前犯的错，就会觉得嗯嗯啊还好，因为他已经知道自己错了。尤其在西方国家，我个人我个人觉得在西方国家这东西真的是会蛮蛮容易被接受的。你、就是、说他们？同情也好啊，什么这些有的没有，有的这些有没？我是觉得好好，啊、哦，刚才讲什么？尤其是西方国家，他们对于这种低头承认自己错误的时候，那种给的宽容是很大的，给的宽容是很大的。那为什么？为什么低头认错的时候，就大大众通常都会接受你？呃，我我我我是我是还是觉得跟你没有威胁性是一样的。当你今天低头，今天承认自己的错误的时候，大家都会发现哦，你没有什么威胁威胁的威胁性了。你没有什么威胁性，你做错的事情没错，可是你没有什么威胁的。不是我们要你低头，是你可以自己低头，那就表示你愿意，你愿意承担这责任，说你愿意在大家面前，然后把你的，比如说自尊也好啊，把你的呃社会权利全部都降低，你屈服于我们，有点像是在大猩猩里面，你低头认错，好，你代表我们的地位比你崇高，所以你愿意呃。降低你自己的威胁性，所以我们会觉得哦，那好 ，OK， 我们愿意接受你，我们再把你拉进来，成为我们的一份子，好吧？这是我自己的一些看法。说你今天承认错误，今天承认错误，没有理由的承担这个这个错误的话，你的威胁性会降低，那你就可以让大众重新的接纳你。那到底是要怎么样才可以让自己的偏误？所以我们刚才说的 A 会慢慢慢慢的降低。呃，作者说，他只要你愿意意识到说你有偏误，你愿意意识到说你有这个 A 的存在，有 A 的存在，有些人是没有办法意识到有 A 的存在，他觉得他自己是对的，他觉得自己就是世界的全部，他觉得他看到的就是世界的全貌，所以。他没有办法意识到 A 的存在，所以当 B 发生的时候，我、嗯、们说的那工具就出来了。他有说，嗯，这个意识到你有偏误，你知道你有 A 存在，只是你不知道它在哪里，或者它什么时候出现的时候，光是这样子，光是你知道这个点的话，你就可以降低很多的偏误，你就会开始去质疑你自己，哎、欸，这是不是 A 出来了？这是这个小坏蛋出来，这个偏误出来了，去扰乱我判断这个事情的是非对错。光是这样想的时候，你就可以慢慢、慢慢练的练习。每一次的练习，每一次的练习，每一次的练习，都可以让你把 A 跟 B 的状态慢慢、慢慢的拉近，就是我们所谓的比较谦虚嘛。很多事情都知道说，哦，原来不一定是你想的这样子。你讲话，或者说你的做的行为，可能就会比较保守一点。比较保守一点。那呃，我们也常在说，呃，他举了一个例子，说 Michael Jackson 那个例子，就是 Michael Jackson 就是很多人很喜欢嘛。可是自从他发生了性侵两个小男孩的事情之后，一大堆人是完全连他的东西都不看，连他以前的歌都不听。可是他们他以前是他的 fans， 他以前是他的粉丝。可是一旦发生这个事情的时候，他觉得这个东西太恶劣，太没办法接受了，所以。他就把他东西全部烧掉啊、丢掉啊什么之类的。可是有一群人，可是有一群人，他们就是把找了各种各样的理由去给 Michael Jackson， 他可能是什么什么精神疾病啊、什么什么之类的，都都可以，都可以。你就发现我们刚刚出现的那两种人就出现了，就是一个是怪别人，找很多的理由；，另外一个就是完全没办法接受，完全没办法接受。人是有很多很多的面向的。我们对于人的想法，或是对于人的，一种期望，或是幻想，是非常容易建立的。因为我们心里都会渴望说：“哦，可能会有一个像神一样的人，或是像神一样的的的的的状态下，会把我们心里这种很不舒服、很矛盾的心理状态给拉出来。我们希望一切都是稳定的。”一切都是确定的。我们希望你是一个就是完美的人，这样子我就会觉得我可能会是一个完美的人，因为我身体的不足嘛，我身体不足，所以我期望说有一个人可来救我，把我脱离，把我解离，在把你把我拉出的这个状态下面，因为这个不确定性，这个 B 的发生，我说 B 就是现实层面这些很多不确定性的发生，会让。呃，我是很不舒服，会让我很不舒服，所以为了调节 A 跟 B，A 跟 B 的状态，所以我想要相信说，哦，这个世界就是有一个神，他对他们来说 ，Michael Jackson 就是一个神，流行音乐之神之类的无所谓，反正一旦发生事情，他们都没办法接受。但作者还说，其实你还是可以喜欢他的东西啊。他的人格有问题，或者说他这件事情做错了，不代表他过往的错都是错的，他过往的人生都是错的。之前在那个律师的那个 podcast， 他也说了，他做错这件事情，不代表他人生都是错的。所以你要一直这样关他，你要一直这样否定他，你要一直不接让他接回到这个社会上来嘛，那他就会继续犯更多的错。反正阿伯他们没人要接受我嘛。没有人要接受我吗？前几天我们也去看了一部电影，叫《坏蛋联盟》。《坏蛋联盟》讲的就是刻板印象的东西，它直接点名的就是刻板印象的东西。那最后呢？最后那个狼，他们不是做一件事情让大家都喜欢他们，没有，他们就是把东西全部放下。前几天我们也去看了一部电影，叫做《坏蛋联盟》。这本这个电影讲的就是刻板印象，讲的就是刻板印象。你做了很多事情，做了很多事情，最后大家都认为你没做的事情也是你做的，也是你做的，因为你这个 A 就一直建立在别人的脑袋里面的嘛，别人的脑袋里面。但最后发生的事情 B 是这些坏蛋联盟没有做的事情，可是大家还是以为是 A 他们做的。最后他们做的事情是什么？就是除了辩驳，除了辩驳 B 不是他们做的事情之外，他们回到了。过去他们把 A 给处理掉了，就是说他们之前做的事情，他们之前做的事情全部都负责任的，所以他们最后的结局是进去蹲监狱啊，进去蹲监狱，负责任的把它蹲完，这是一个蛮痛苦的过程啊，我个人觉得。好，诶，那刻板印象讲完了，我、哦、这边提到一点说。在这个矛盾中思考是很费力的，也就是说，你脑袋里面都会想要让你说，哦，可以的话，我就是保持着一个信念就好了，我不要有这个世界很复杂的这种概念，因为这个世界很复杂，我要去思考说什么是对的，什么错的，什么对的，什么错的，我这东西是很耗能的，我脑袋是很耗能的，我就还要去想这些事情。太累太麻烦了，我很懒的，我脑袋很懒的，所以可以的话，我尽量保持着一种概念、一种信念。可以的话，我用这个东西打天下就可以了。所以你会发现，你一直一直用 A 去处理 B 的事情，只等到这个 B， 等到这个 B 现实中发生的一些事情是你没办法接受的时候，你就崩溃了，你就崩溃了。好，我们又回到所谓的不确定性。整个 p a c k a g e 都在讲这个东西，不确定性。OK， 嗯、um, ，我这边写说，错误如果是到人身上的话，就会发生什么事情？对啊，就是我们刚才讲的啦。你今天一直把这个错误归到人身上，人要负责，人要下台，你就是错，你就是笨，你就是蠢。那如果你今天可以把错误归到事的上面，你这件事情做错了，或者你这件事情做的不对。这件事情这样怎么做，怎么处理？你会发现在讨论的过程中，在讨论过程中，那那怎么样是都是对的，怎么样是错的？你看，你你如果光是讨论说错误，如果是到事情上面的时候，你就会一直讨论下去，一直讨论，一直讨论，然后好像就是没完没了，没完没了，没完没了。就是你现在看，就比如说废除死刑也好啊，比如说就是枪支的东西，都是在都是在事情上面。所以永远好像永远讨论不完，这东西就永远都是耗在那边，永远都是很耗能的。可是如果今天是人呢？啊，这些人就是该死啊！这些人就是生下来就是该死啊！拿枪是不对的。那这些拿枪乱射的人，就是他们精神的问题，是人的问题，是人的问题。所以到人身上就会很单纯、很简单。到人身上的时候，所有的责任。只要归的归归于某个坏蛋，某个坏蛋联盟，事情就结束了，把他关起来，把他关起来。好，可是我们后来就会发现，没有啊，事情没有结束啊，一件又一件也在来啊。嗯，所以到我这个，我有时候在教小孩子的时候，我也会，我也会在那一瞬间，我就是压起来我觉得很不爽。超不爽的，但我事后都会跟自己说：“诶、欸，这件事情哪里不对？事情哪里不对的，不是人哪里不对的。他还是你的小孩子，你还是很爱他，他还是很爱你。但没有必要为这个事情，然后去影响两个人关系。只要把事情解决就可以了，事情解决就可以了。所以吵架没关系，重点是吵完架之后，你们要怎么修补这些关系。好，那大概就是这样了。”我这边还有写到一个时间的概念啊，我我我是这次绝对是我自己的想法啊。所谓时间的概念，就是说，呃，我们前额叶可能慢慢的会去了解什么是时间的概念，所以它会慢慢的跟我们知道说，哦，呃，你如果愿意认错，你会发现错误会慢慢的过去，你会慢慢一次一次的修正。所以你看到的事情，你看到的其实你是往未来看，你不是一直在看过去，你不是一直在看过去，你会看未来，你就知道这件事情出出错了，然后你就是把它修正掉，然后就往下走，往下走，不是一直在纠结纠结于过去哦，毛好蠢哦，笨哦，我真的没有办法去去那个，没有办法过这一关，没有办法，没有办法，没有办法，没有办法，办法也就是说你的。你的呃，你的前面的认知功能的话，有一个时间的概念，这东西对你来说是好的，永远都是好的。我我个人觉得永远都是好的，因为你会慢慢的往前看，你不会一直活在过去。你会不会用？他按按照按照共同起共轨啊？那个一定是很辛苦的，旁边的也是很辛苦的。好，像这这、就是我这边想要不是结论啦，这是我稍微提到的一些一个看法，就这样吧。欢迎收听，呃、哎，好。谢谢收听《老爸说来子》，我是徐江，拜拜。